0: wir nehmen jetzt auf und ich sage einfach mal einen wunderschönen guten Morgen in die Investment Babo Community. Herzlich willkommen zu Babos Sprechen Börse, eine weitere Folge. Ich glaube jetzt die achte Folge sogar. Und äh, wir sind beide in unterschiedlichen Standorten. Michael hat eine Krawatte an und ich habe unsere schöne Pulli, Investment Babo Pulli. Es gibt ja nur eine auf dieser Welt noch. Wir werden ein bisschen was machen, was <lacht> das Thema Merchandising angeht. Aber Michael, Warum bist du so schick angezogen? Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin in Berlin im Hotel, mache das jetzt auch über mein Handy, weil irgendwie über die iPads wollte das nicht gehen oder über meinen Rechner auch nicht, aber über das Handy geht's? Daher hoffe ich, dass wir eine stabile Verbindung haben. Wir haben hier ein Offline-Meeting, wo du, ja Offline-Meeting, wie entspannt man das heutzutage sagt, wo du eigentlich ja eigentlich wärst. Warum bist du nicht hier?
0: Ja, ich habe in der Tat letzte Woche eine Woche Urlaub gemacht in der Türkei, in wunderschönen äh, Istanbul. Und äh, es ist auch so, das ist ein Hochrisikogebiet mittlerweile. Und das bedeutet für mich eine Woche, bzw. mindestens fünf Tage Quarantäne. Und für euch da draußen, ich bin gesund, ich bin getestet worden, aber ich muss diese fünf Tage erstmal aussitzen hier zu Hause. Morgen gibt es einen PCA-Test zur Sicherheit dass ich wieder rausgehen darf. Und äh, ja, das ist der Grund, warum ich zu Hause sitze und leider, leider nicht in Berlin mit dir und mit den anderen Kollegen aus unserer Branche. Das ist natürlich schade, aber naja, so, so ist es, so will das die Frau Merkel und das werden wir auf jeden Fall respektieren.
1: Aber ja, das, wir das haben dich auf Thema jeden Fall
0: vermisst. Heute. Ich habe euch auch vermisst. Ich habe einige ja. Anrufe bekommen aus Berlin. So, Entritt, wo bleibst du? Ah, ja. Ja. <lacht> ja, Michael, was ist diese Woche passiert an den Märkten?
1: Ja, äh, eigentlich gar nicht so viel. Ne? Wenn wir uns unsere Tabellen anschauen, ist wieder äh, relativ äh, eine ruhige Woche gewesen. Äh, Ausschläge gab es in den letzten zwei Wochen natürlich beim Thema äh, Krypto äh, und beim Thema Öl. Ja? Äh, Öl ist ja diese Woche auch massiv gestiegen. Ich glaube, das kann sich jeder selbst erklären, äh, woran das wohl liegt. Äh, wir haben da ja einige Turbulenzen wieder äh, in Afghanistan. was äh, Und diese Region, da regiert auch immer relativ sensibel. Der Ölpreis logischerweise. Hm. Und bei den Kryptowerten, ich wiederhole es halt immer wieder, da gibt es halt immer wieder mal irgendwelche Nachrichten, aber so wirklich fundamental ist da gar nicht so viel passiert. Aber wir sind jetzt wieder, oder der, der Kryptomarkt hat, oder die Bitcoins haben dieses Jahr ja richtige Bewegungen hingelegt, 50% Verlust und dann wieder fast 100% Gewinn. Also für alle, die da traden, und wir werden im September eine Folge aufnehmen zu dem Thema mit einem Experten, um, die können richtig Spaß gehabt haben oder es haben sich einige Leute richtig geärgert, ja? eins von beiden.
0: Auch interessant zu sehen äh, ist die Bewegung der zehnjährigen Treasuries. Ich weiß, es hört sich so langweilig an, aber in der Tat, der Anleihenmarkt bewegt auch die Aktienmärkte, je nachdem, was da passiert. Aber dazu muss man auch sagen, dieser Anstieg von 6,35 Prozent im Wochenverlauf, falls ihr auf YouTube seid, könnt ihr das auch sehen, das ist eigentlich der gleiche Stand wie vor zwei Wochen. Das heißt, ja. die Treasuries sind erstmal letzte Woche gefallen, um diese Woche mal wieder zu steigen. Denn die Inflation ist auf dem gleichen Stand geblieben in den USA, nämlich bei 5,4 Prozent. Das heißt, wir haben immer noch Inflation. Und äh, es ist auch spannend, denn heute und ja die nächsten Tage findet ein Meeting statt in den USA, in Jackson Hole. Und das sind ja die äh, ja, berühmten äh, Notenbanker, die Notenbankhelden, wie ich sie nenne. Sie treffen sich und werden auch über die aktuelle Lage mal sprechen. Wie bekommt man die Inflation unter Kontrolle? Sollte man sich Gedanken machen über einen eine, eine, ein, ein Wechsel der Geldpolitik beziehungsweise eine Strafe der Geldpolitik, oder sollte man die Zinsen sogar anheben, das werden wir auch heute und über die nächsten Tagen alles erfahren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wenn man jetzt hier sieht, was die Indizes, die Leitindizes, die wir so kennen, sei es jetzt ein DAX, S&P 500, Nasdaq und so weiter und so fort, die haben nicht allzu viel gemacht, denn die warten alle auf diese Entscheidung bzw. auf diese Rede von Jerome Powell heute, was er sagt ob die Fed jetzt mit Tapering anfängt, dass sie statt 120 Milliarden, also Asset Purchases machen, die kaufen ja Anleihen in Höhe von 120 Milliarden monatlich, das muss man sich vorstellen, ob sie stattdessen nur 80 Milliarden oder 70 Milliarden, also das ist dann Tapering, dass man eine Strafe der Geldpolitik fährt. Also ich persönlich, ich sehe es nicht, dass die jetzt sagen, wir, wir werden auf 60 oder 70 oder 80 Milliarden reduzieren, vielleicht sogar auf 100. Ich bin gespannt, also eine Zinserhöhung, Glaube ich auch nicht, aber wir werden sehen. Also was glaubst du, Michael? Es,
1: ja, äh, ja, also es ist sowieso schwierig zu äh, prognostizieren, was die Politik sagt. Äh, aber es gibt einen sehr bekannten Player am Markt, der ja davon ausgeht, äh, dass da einiges passiert. Ja? Vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen. Michael Burry ist ja wieder äh, relativ stark in den Medien. Gar nicht so sehr wegen diesem Zinsthema. Äh, das ist das, was äh, wir daraus gelesen haben oder worauf wir so ein bisschen geachtet haben, aber der eine oder andere kennt Michael Berry vom Film uh, The Big Short. Ähm, liebe Babos und Babinas, die, die den Film noch nicht gesehen haben, zieht euch rein. Äh, beste Investmentfilm meiner Meinung nach. Und das ist der Kollege, der die Krise 2008 vorhergesehen hat und gegen das äh, amerikanische System gewettet hat. Und äh, der ist jetzt in den Medien, weil er ähm, Katie Woods geschortet hat, den arc ähm, Und äh, neben Katie Woods hat er noch Tesla geschortet. Ähm, und halt, äh, der hat darauf gewettet, äh, dass die Zinsen reduziert werden. Das heißt, dass wir da eher Kursverluste sehen. Also mega spannendes äh, Thema. Äh, Michael Berry geht ganz klar davon aus, äh, dass es zu einem Tapering kommt. Ähm, auch da heißt es aber nicht, dass das jetzt äh, nächste Woche passiert. Äh? Also das ist ja das äh, Verrückte, so also, äh, Short-Wetten. Das sieht man im Film auch sehr schön. Im Film sieht man, dass er darauf gewettet hat, dass das äh, Immobilien dass der Immobilienmarkt in den USA kollabiert und äh, der, damit hat er erstmal nur Verluste gefahren ähm, und er war wirklich an einem Punkt, wo es eng wurde ähm, und dann kam dann der Crash für ihn, Gott sei Dank. Äh, das heißt, solange der nicht kommt, machst du Minus. Ja, und äh, vor allem dadurch, dass der Katie Wood so massiv angegangen ist, äh, hat er da relativ viel ähm, ja, Publicity bekommen, behaupte ich jetzt mal.
0: Absolut und äh, neben... Cathy Woods äh, hatte auch sogar noch eine Long-Position, was ich äh, sehr interessant finde, nämlich Facebook. Ich glaube, das ist seine viertgrößte Position und das muss er mir mal erklären, warum er so fest an diese Firma hält. Ich meine, wir sind auch selber in Facebook investiert. Wir finden das Geschäftsmodell toll. Aber das fällt ja besonders auf neben äh, eine, einen Short gegen Kathy Woods und ich glaube, das musst du auch mal erklären, denn äh, die ETFs von Cathy Woods kannst du nicht einfach mal shorten. Ich glaube, das Uh, da, da gehört ein bisschen mehr dazu, also mit Swaps. Aber warum eine, eine Facebook plötzlich so, so eine Long-Position und eine ziemlich große Position bei Michael Burry ist, uh, vielleicht können das unsere Zuschauer auch uh, besser erklären im Kommentarfeld unten. Und, uh, aber vielleicht erklärst du mal uh, ja. zwei, drei Sätzen, die, wie man Cathy Woods shorten kann, ob das uh, auch der Average Show also, machen kann.
1: Na, der Average Show wird das nicht machen können. Aber Facebook ist schon ungewöhnlich, weil er hat ein paar Long-Positionen und die sind fast alle so klassische Value, auch sehr stark Pharma und dann halt Facebook und Facebook shortet der ja im Katie-Woods-Portfolio, mhm. ist schon crazy, aber ihr könnt jetzt nicht einfach einen Short-ETF auf Katie-Woods kaufen, das geht auf den DAX, da könnt ihr den DAX shorten, auch geleveraged, also mit einem Hebel. Aber äh, es gibt meines Wissens kein Produkt, äh, was Katie Woods äh, shortet. Das heißt, ihr müsst dann Swap bauen lassen. Das heißt, ihr geht zu einer Bank und sagt: Also, liebe Bank, ich glaube, Katie Woods, die kann das gar nicht und baue mir mal bitte ein Swap. Ähm, da nimmt die, ähm, das ist letztendlich passiert das über Termingeschäfte, äh, die aber nicht börsennotiert sind. Das heißt, das geht direkt mit der Bank ein. Ähm, und das ist ganz äh, interessant, weil wenn ihr euch den Film reinzieht, The Big Short, dann werdet ihr sehen, dass äh, auch damals hat er nur Swaps äh, gebaut über Banken, ja, sodass wirklich diese Player das Problem haben, dass wenn die Bank pleite geht, mit denen ich diese, dieses Papier äh, praktisch imitiert habe, dass ich dann mein Geld nicht bekomme. Ja, das ist in dem Film dann so ein bisschen die Zwickmühle, die am Ende nicht Katie Woods, sondern der andere Hauptdarsteller hat. Mhm. Äh, eigentlich möchte er die, die Wette weiter laufen lassen. Er weiß aber, wenn er es macht, äh, kann es sein, dass die Bank pleite geht. Wenn die Bank pleite geht, kriegt er sein Geld nicht. ja Also es sind OTC-Geschäfte, also Over-the-Counter-Geschäfte, ja. tatsächlich eher was für Profis. Ähm, äh, und nicht Profis kommen an sowas gar nicht ran, tatsächlich. Äh, also die einzige Möglichkeit, Tatey zu shorten, wäre jetzt in den Fonds wiederum von Michael Berry zu investieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Cyan oder so, äh, ist aber auch nicht in Europa gelistet. Deshalb können wir da ich relativ entspannt nicht, ja. äh, drüber reden. Ja. Interessant ist natürlich, dass Michael Barry relativ offensiv dieses Thema thematisiert, beziehungsweise er sagt das und dann hauen die Medien einen raus. Und äh, äh, Katy Perry, wollte ich jetzt sagen, äh, <lacht> und äh, der arc äh, und Katy Woods äh, haben schon relativ offensiv dann mehr oder minder dagegen gewettert. Ne? So dieses, äh, ja, der hat keine Ahnung und äh, das wird jetzt laufen. Äh, mega spannend. Äh, ich würde tendenziell auch eher den ARC-Fonds äh, shorten, als ihn kaufen. Äh, aus einem ganz einfachen Grund, das sind halt extrem hoch bewertete Titel. Ja, und das geht nicht darum, ob ich Tesla gut finde oder nicht. Es geht einfach darum, dass die gemessen an dem, was die verdienen, unfassbar viel Wert sind. Jetzt wird der eine oder andere natürlich denken, ja, aber die werden, ja, wie, wie in einer der letzten Folgen gesagt, es geht immer um die Erwartung. Und die Erwartungen sind so unfassbar hoch, dass das kaum erreichbar ist. Ja, ähm, Tesla hat ja gerade kommuniziert, dass sie so einen Roboter auf den Markt bringen. Ähm, und genauso Sachen brauchen die. Ja, also wir, Tesla braucht damit der Wert gerechtfertigt ist, tatsächlich so ein Produkt wie, wir kaufen bei denen so einen AI-Roboter, der bei mir den Garten aufräumt. Mm. Ähm, aber ich bin noch in der Generation, der zu viele Filme gesehen hat, wo sowas schief geht, äh, bis ich sowas dann mal mache. Ja,
0: ja also äh, ich finde es auch interessant, vor allem, äh, es gab auch jetzt die neuesten äh, Umfragen von, von Manager-Surveys aus den USA. Und die äh, Biggest Trade, beziehungsweise da, wo die meisten Investoren wieder unterwegs sind, äh, sind jetzt Tech-Aktien mal wieder und China-Tech-Aktien vor allem, das, das wird auch zunehmend interessant aufgrund der massiven Kursverluste jetzt der vergangenen Wochen, aber äh, das hat auch etwas abgenommen, ja, also die, die Tech-Positionen waren, waren auch deutlich höher gewichtet und das könnte auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass man sagt, jetzt ist einfach mal gut, die Bewertungen sind astronomisch, und wir sollten uns Gedanken machen, Gewinne mitzunehmen und eventuell durch Stockpicking äh, versuchen, halt in anderen Bereichen eine gewisse Alpha zu generieren. Und ähm, zum Thema Einzelaktien äh, ist mir auch diese Woche aufgefallen, dass eine Alibaba und Tencent am Dienstag plötzlich eine massive Bewegung nach oben hatten. Das hat sich wieder konsolidiert, aber wir hatten an einem Tag dann 10, 12 Prozent. Also mich persönlich hat das auf jeden Fall gefreut, weil ich habe da auch fleißig nachgekauft. Aber ich glaube, das ist äh, ein Marathon. Ne? Also ich glaube, wir werden jetzt die Höchststände, die wir so kennen bei Alibaba und Tencent, jetzt nicht innerhalb der nächsten paar Wochen sehen. Und äh, das waren wir uns auch gewohnt aus der Corona-Krise, dass ähm, die Erholung auch relativ schnell kam. Ne? Dann ist halt die Frage, werden Investoren auch einen langen Atem haben, was diese chinesische Aktien angeht, ne? um das auszuhalten über mehrere Wochen, wahrscheinlich auch über mehrere Monate, bis die Politik dann auch äh, eindeutig sagt, in welche Richtung ähm, das alles geht. Also für mich äh, bleibt das erstmal eine offene ja. Frage, aber das sind die Risiken, die wir eingehen müssen. Ja.
1: Ich finde das aber äh, tatsächlich gesund, ne? weil es gibt jetzt eine Menge Neuinvestoren, die wirklich denken, wenn es runtergeht, äh, dauert das halt zwei Wochen, dann ist das Geld wieder da <lacht> ähm, und das sehen wir ja auch im, im Bitcoin-Bereich, ähm, aber so ist die Welt eigentlich nicht, äh, liebe Zuhörer. Ne? Also es kann auch sein, dass äh, Höchstkurse erst nach drei, vier oder fünf Jahren ja. äh, wieder eingepreist sind, auch bei guten Unternehmen übrigens. Ähm, aber das ist halt, wir sind sehr, ähm, unser Kurzzeitgedächtnis äh, überwiegt unser Langzeitgedächtnis. Ja? Und dann denkt man natürlich, wow, by the Dip, wie oft ich in den letzten Monaten gehört habe, by the Dip. Ähm, als ob einfach bei jedem Unternehmen es logisch ist, dass es wieder hochgeht. Das ist übrigens nicht bei jedem Unternehmen so. Äh, hättet ihr die Telekom-Aktie äh, damals äh, nach dem massiven Crash äh, gekauft, äh, dann wärt ihr jetzt glücklich. Äh, aber äh, alle, die äh, zu Hochzeiten Telekom gekauft haben, sind immer noch nicht ein Plus. Ja? Und das ist jetzt äh, mehr als eine Dekade. Ja? Ähm, und das ist wirklich das, es ist wirklich wichtig, das sich einmal vor Augen zu führen. Äh, wenn ihr eine Firma kauft, die übertrieben äh, gehypt ist, dann habt ihr gar keine Garantie, auch wenn die nicht pleite gehen, dass, dass der Kurs jemals wieder äh, die, diese Werte erreicht. Ne? Und das gilt als Recht für so Meme-Aktien äh, wie AMC und wie die alle heißen. Also es gibt tatsächlich keinen fundamentalen Grund, warum das passiert. Jetzt kann es sein, dass so Firmen äh, sich neu erfinden. Ähm, wenn ihr euch aber anschaut, was sie gemacht haben, in der Regel haben die Kapitalerhöhungen gemacht, Geld rausgezogen und das war's. Ne? Also AMC ist jetzt nicht da, dafür bekannt, dass die da jetzt großartig in Innovation investiert haben oder sich diversifiziert haben. Also bitte äh, wirklich vorsichtig sein. Prinzipiell finde ich aber langfristig äh, ist China natürlich, äh, guckt euch diese Firmen an, die Andret gerade erwähnt hat, womit die alles ihr Geld verdienen. Äh, da wird auch die chinesische Regierung kein Interesse haben, diese Sch Firmen zu zerstören. Wann aber, äh, weil Andret sagt korrekterweise, die haben äh, diese Woche 10% plus gemacht, äh, die sind immer noch auf sechs Monate unfassbar minus. Ähm, also glaube ich, ist das langfristig schon interessant, sich diese Bereiche mal anzuschauen.
0: Ja, so sieht es aus und ich glaube, wir haben viele spannende Themen äh, hier thematisiert und äh, nächste Woche gibt es auch einige Daten aus äh, China, was, was PMI-Daten äh, angeht und wir, wir warten einfach mal gespannt äh, darauf, was China macht und vor allem auf, auf ihre Geldpolitik, denn die sind auch in letzter Zeit eine straffere Geldpolitik gefahren und alle Investoren aufgrund dieser massiven Kursverluste und auf die Erwartung, dass auch China eine, eine etwas lockere Geldpolitik fährt, demnächst ist durchaus ein sehr, sehr interessantes Investmentansatz. Da könnte man sich Gedanken machen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was diese Woche noch passiert ist, was wir noch thematisieren sollten. Michael, gibt es da noch was?
1: Also bei mir persönlich ist passiert, ich hatte die SPD bei mir zu Hause auf einmal Ach was? am Montag. War sehr, war sehr, war sehr lustig. Aber vielleicht reden wir beim nächsten Börse dazu. Da sind wir ja nahe, näher an der Bundestagswahl. Ja. Es war auf jeden Fall lustig. Ich erinnere mich daran, SPD <lacht> und Scholz hatte ich ein sehr schönes Gespräch mit meiner regionalen Verantwortlichen. Und ich war gerade so mehr oder minder in Unterwäsche. Also, aber war, war sehr lustig.
0: Hast du, den, hast du denen auch das Bild gezeigt ja, von, von mir und Olaf Scholz, dass wir daran ja. arbeiten, die Aktienkultur voranzutreiben hier? Ich, ich habe tatsächlich das Bild nicht gezeigt, aber über das Thema Aktienkultur haben wir gesprochen.
1: Aber die deckt wahrscheinlich der Typ in Unterhose, will mir was über Aktien erzählen. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich sehe nicht so aus, aber ich kenne mich aus in dem Bereich. <lacht> <lacht> aber das erzähle ich ausführlicher beim nächsten Mal. Sonst äh, äh, artet diese Folge
0: aus. Aber ich feiere das immer noch. Das sind ja immer die besten Profis. Ich sehe nicht so aus, aber glaub mir, glaub mir, ich bin ein Profi. Genau, genau. <lacht> Ja, ich glaube, das, war's. Genau, ja. das war es, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Aber Michael, du ja. darfst das Schlusswort heute haben äh, und du wirst ja, gleich zum Etze gehen. Ne? Ja,
1: und ich habe ja eine katastrophale Verbindung. Ich hoffe, man konnte mich gut hören. Äh, vielen Dank äh, für den Support. Kann ich immer wieder nur wiederholen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen bei Barbersprechen Börse. Im September geht auch unser normaler Podcast wieder weiter. Und ja, vielen Dank aus Berlin. Lieben Gruß in die Republik. Endred,
0: danke für diese Schalte. Ja, cheerio Leute. Viel Spaß, bleibt gesund und bleibt investiert.